1: Estás escuchando Streaming, la agenda semanal de Fuera de Series.
0: Desde que tenemos calamar para el rato en Corea del Sur, California, estás escuchando streaming de Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de televisión, de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso a lo mejor y lo peor de los próximos siete días, los que van del 11 al 17 de noviembre en el mundo de las series, me acompaña como siempre Álvaro Nieves. Álvaro, ¿cómo estamos?
1: Pues con la voz un poco tomada, como tú también, los friestos sí. son malísimos, así que pedimos disculpa a los oyentes para empezar, que, que bueno, nos van a escuchar un poco así, así, pero bueno, tenemos mucha agua para ir pasando la voz y, y que podamos hablar un ratito de series.
0: Tenemos el agua, tenemos el botón del mute totalmente controlado y los que nos veáis después en el vídeo, es en YouTube o en redes sociales, vamos, vais a ver la cantidad de veces que desde luego Albor y yo tenemos que echar de ellos, aunque ya no los estáis oyendo perfectamente. Vamos con las noticias, un montón de novedades esta semana, empezamos por Stranger Things, que oye, la temporada no sabemos cuándo está, pero avances, inéditos, cosas y de este vamos a tener, pero vamos hasta la sopa.
1: Sí, nos dicen que verano 2022, así que van a ser como unos tres años después del de lanzamiento de la tercera temporada, que fue en, por el 4 de julio del 19 la espera ha sido enorme, pero parece ser que la gente mmm, le sigue teniendo cariño a la serie y no se olvida y bueno pues se ha reaccionado con, con bastante cariño a, esto, a estos avances que bueno, tampoco desvelan demasiado eh, aprovecharon que era 6 de noviembre, que se considera el Stranger Things Day porque mmm, en 1983 ese 6 de noviembre es cuando se produce la desaparición que da inicio a la serie uh -huh. y por eso aprovecharon esta fecha para, para soltar información, por un lado nos no mostraron un pequeño teaser en el que vemos a Eleven en su nueva ubicación que han desvelado que es California, que es el lugar donde donde está viviendo con la familia Bayers y donde está pues adaptándose a una nueva vida hasta que pues empiece esta nueva temporada y, y lo trastoque todo y por otro lado también eh, hicieron como una lista, que, que esto lo han hecho en las temporadas anteriores, con los nombres de, de, de los episodios y, bueno, pues ahí, para que los fans puedan ahí hacer sus propias teorías, hay un episodio que se llama Papa, de eh, Nina Project, eh, ahí bueno, por algunas pistas, pero ya iremos viendo, lo dicho, eh, verano de 2022 y qué grandes están los niños, porque yo creo que eso es lo más lo no sorprendente, los dejamos como unos preadolescentes y ya son unos unos tíos más largos que un trinquete y, y ahí están.
0: Desde luego que sí, como se nota, esta semana se habló un montón de lo que había crecido Greta en, en, en Glasgow y desde luego los críos de, de Stranger Things que no lo van a la zaga, y es que al final el tiempo pasa por todos, aunque no parezca mentira, y como decía Álvaro, es que la última temporada se estrenó en el 2019, en julio, así que la habían rodado prácticamente finales de 2018, y ha pasado un poquito de tiempo y unas cuantas cosas. Otra novedad que tenemos esta semana es Dan Brown, el símbolo perdido, se va a estrenar definitivamente en España dentro de Movistar Plus, la serie que originalmente es de Peacock.
1: Y bueno, no sabíamos cuál iba a ser su casa en España, así que en Estados Unidos, como tú dices, ya se había eh, previsto ese lanzamiento en Peacock y será el 19 de diciembre y se emitirá un episodio cada domingo y al final, bueno, pues es eh, Dan Brown es un nombre, gracias al código da Vinci, muy importante tanto en la industria literaria como luego en sus consecuentes adaptaciones en audiovisual y, y bueno, han sido muy inteligentes yo creo en Movistar cambiándole ese título porque, bueno, es de los símbolos que he traducido el libro, además es el símbolo perdido, eso sí lo han mantenido pero han puesto ese delante, ese Dan Brown, dos puntos, el símbolo perdido para decir a la gente, eh, que esta es la precuela del Código da Vinci y que la vais a tener aquí en Movistar.
0: Sí, Robert Landon vuelve en una especie de precuela antes de lo que hemos visto en las películas, bueno, las novelas evidentemente y las películas de Tom Hanks. El que va a interpretar a Landon en este caso, originalmente iba a ser una película y luego es cuando ya eh, tiró adelante Peacock, se decidió que fuese una serie es Ashley Zuckerman, que es un actor australiano, que yo he visto alguna cosa extraña por ahí que se llama The Code, que estuvo en su momento en Netflix y no sé si está ahora mismo. Yo creo que lo más reciente que podéis conocerlo es el compañero de batallas está cierto punto es sentimental de Choban Roy, eh, especialmente en las primeras temporadas de Succession, el, cuando está en toda la parte política, el asistente del de ese gobernador, que es ese socias de político americano de... se ha totalmente del demócrata americano, en fin, el, el que conoces en la primera temporada, que está eh, viendo en su campaña en la Casa Blanca ese es el protagonista que tenemos aquí y el otro nombre propio, de luego es Eddie Izar, que hace de alguna forma de su mentor la serie nos va a llegar el 19 de diciembre, como dice Álvaro, prácticamente cuando ya se es ha estrenado completamente y se ha metido totalmente en Estados Unidos lo que no va a llegar, yo creo que para sorpresa de muchísimos, es la precuela de los 100 que tenía ya la rampa de lanzamiento a través de un Backdoor Pilot que podemos comentarlo también dentro de la última temporada de los 100
1: y además era algo que hasta hace relativamente poco seguía estando bueno, en el limbo de la valoración por parte de CW. En mayo el presidente de la cadena dijo que seguían las conversaciones vivas, pero ahora el medio TV Line ha, ha confirmado que el proyecto ya no, se, no sale adelante y que no va a existir este de, 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 de 100, perdón, de 100, si me decir de 100, de 100 second down o los 100 segundo amanecer, como sería el título traducido. Pues, como tú dices, iba a ser un, una serie precuela de, de los 100 que se, se presentó con eso que se llama el Backdoor Pilot. Para quien no lo sepa, el Backdoor Pilot es eh, una técnica de, en vez de hacer un piloto al uso eh, que se hace simplemente para que lo vean los ejecutivos de la cadena y decidan si le dan luz verde o no a, al proyecto, es presentar un episodio piloto dentro de una serie madre. El caso más claro, eh, para que todos se hagan un poco una idea, serían por ejemplo las franquicias de CSI uh -huh. cuando se presentaban, de repente llegaba el, el señor que iba a protagonizar la siguiente serie de CSI hacían ahí como un episodio ¡Ay, vienen los de Nueva York aquí a Miami o a Las Vegas! Hacemos un episodio y luego se, se hacía la serie. O sea, al final ese episodio sirve para presentar a la audiencia a esos personajes pero también para testar. Entonces ha habido mucho, por ejemplo, eh, Sobrenatural también tuvo algún backdoor episodio que, que luego al final no, eh, pues os presentaban varios personajes y luego no se llegaba a hacer. The Office tuvo también aquel, The Farm, que presentaban también una trama. Eh, de un posible spin-off que luego no se llegó a hacer y en este caso, en, en el de los 100 que es el que hoy nos ocupa pues eh, había un episodio de la última temporada que se llamaba Anaconda que nos contaba un poco, eh, echaba la vista atrás y, y hablaba de cómo había sido todo ese apocalipsis nuclear que da origen a, a ese mundo posapocalíptico de los 100 y entonces lo que nos iba a contar esta serie era eh, pues eso la vida de los antepasados de, de Clark, de Bellamy y de todos los personajes en el arca 97 años antes del comienzo de, de lo que nos cuenta los 100.
0: A ver, ¿qué te le ocurre? Definitivamente, no, es una cosa rarísima, desde luego, porque estaba totalmente dada por, por hecho que había. Recientemente es una cosa que se utilizaba menos yo. La última que recordaba era Flash, que se presentó el personaje dentro de Arrow, antes de que se crease realmente todo el Arrowverso que vino después, con esos momentos en los que no estaba nada claro, y la CW no era una, una cadena de superhéroes, por mucho que parezca, de verdad. Que, que hubo momentos en los cuales en la CW no había una serie de, una serie de superhéroes, pero mira cómo ha cambiado el cuento. Nos vamos a Netflix y nos vamos a Narcos. No nos vamos a Narcos ni a Narcos México si nos vamos a continuar las series alrededor del mundo del narcotráfico en este caso con una protagonista femenina muy importante como es el caso de Sofía Vergara
1: y además es un proyecto muy curioso es, es para Netflix que ¿eh? como todos sabemos, ya tuvo narcos en su momento. Y ahora van a hacer una serie basada en otra gran figura del narcotráfico, del narcotráfico que fue Griselda Blanco, el personaje que va a interpretar, eh, eso fue una, además fue colombiana, como, como lo origen de Sofía Vergara, que también es colombiana, entonces el personaje lo va a interpretar ella a través de una miniserie de seis capítulos. Y lo curioso sobre todo es que, bueno, pues dentro de que este tipo de figura, pues son muy recurrentes en la ficción televisiva, eh, no es una figura que no se haya tratado y que no se vaya a tratar. Catherine Zeta-John ya interpreta, lo interpretó en una película que era Cocaine Godmother pero es que además Jennifer Lopez está preparando una película que es de Godmother también sobre este personaje entonces es curioso que de repente haya tanto proyecto sobre un mismo, un mismo personaje pero bueno, que resulta interesante. Sí,
0: son cosas que pasan de vez en cuando en Hollywood, nos ocurrió bueno, recientemente con, con las dos cosas con Lady Di con las nuevas temporadas de The Crown y con la película que se estrena ahora y ese duelo Jennifer Lopez-Sophie Vergara desde luego sí que es un absoluto y total lujo, eso es para, para a ver luego para compararlo.
1: Bueno, o con Way Down ahora que tenemos también en los cines. Efectivamente.
0: efectivamente. Con
1: ese, ese atraco que no suena tanto y que bueno, parece ser incluso, eh, según me cuentan, que Way Down estaba ahí dando... O sea, que no ha sido una cosa que hayan dicho hoy, ha funcionado la casa de papel, mm. sino que llevaba mucho tiempo dando vuelta y yo creo que la casa... Bueno. Pues la... en fin, <risa> hecho la no
0: sé si puedo contarte esto pero como yo creo que se puede contar porque en su momento lo le lee más de 10 años te digo yo que sí porque algo conozco sí. del proyecto ese y alguna cosa recuerdo yo porque uno de los de las distintas personas por las que ha pasado el guion es por vos González santolaya y, y vamos ya te digo yo que antes de que existiese el concepto de la casa de papel el desarrollo y el concepto desde luego de del, del atraco del banco de españa que no realmente bueno ya lo veréis lo habéis visto también en el, el tráiler no lo que cuenta al final es un ahí lo que se parece es la parte de la fortuna que es la otra parte también curiosa, porque hay un descubrimiento de un pecio, no se sabe qué hacer con él, y hasta que se decida por la justicia, se lleva a la cámara corazada del Banco de España todo lo que se ha dejado de ahí, y eso es lo que van a rodar todos los el, el, el equipo de ladrones liderados por, por Heigmor Y tiene, lleva, lleva muchísimo, muchísimo tiempo, desde luego en desarrollo es una película que está rodada desde hace dos años o sea, yo recuerdo haber ido al rodaje cuando se paralizó toda la parte del Banco de España y alrededores que invitaron amablemente fue una, un espectáculo ver aquello como estaba todo acordado Cibeles y toda la parte de alrededor pero eso al final entre pandemias y retrasos la cosa se ha ido dos años, yo creo que está totalmente terminada desde hace prácticamente dos años ¿verdad? una cosa curiosísima
1: Sí, de esa cosa que se junta <risa> sí. y, y bueno, parece sí. que una copia a otro y realmente pues no, pero bueno <risa>
0: Pasamos de Mediaset, que es la, la, la compañía que de alguna forma eh, lleva adelante este We Down, que se estrena en cines este fin de semana, a, a A3 Media, y es que por fin sabemos dónde se va a estrenar. Intuíamos que después de haber tenido la temporada de Versace, la tercera temporada de American Crime Story, se iba a estrenar dentro del grupo de A3 Media, y así ha sido. Tendremos el estreno en abierto en la sexta y los episodios ya están disponibles en A3 Player Premium de lo que se ha venido a llamar o se ha renombrado el caso Levinsky, yo creo que con bastante buen criterio. Mira que yo no soy muy partidario de cambiar las cosas, pero creo que aquí tenía la necesidad y creo que eso lo queda mucho más claro.
1: Sí, yo entiendo el, sobre todo porque impeachment dice mucho menos que, que el caso Levitsky, pero sí que me sorprende que le hayan quitado totalmente el American Crime Story y casi que te lo, te lo cuelan como si fuese un telefilm o una miniserie cualquiera y no la obra de Ryan Murphy, que por otra parte tampoco ha conseguido mucho elogio en esta tercera temporada en Estados Unidos, cuando podamos verla aquí ya, ya valoraremos. Eh, fue curioso porque llevaba un tiempo la sexta ya metiendo promos de... De que iban a tener el caso Levisky en antena anuncian para hoy hoy 11 de noviembre la emisión es lineal pero eh, justo el día que lanzan la nota de prensa dicen, oye que por cierto, que está en a Player Premium ya los dos primeros episodios y podéis verlo, así que ahí están a mí, la verdad es que no me ha dado tiempo todavía de verlo pero tengo muchas ganas a ver, a ver qué pasa con, con esta temporada que, que la gente le está dando tanta caña.
0: Sí, le dieron las críticas no fueron especialmente generosas es un caso extrañísimo de estreno en Estados Unidos porque no se ha estrenado en ninguna plataforma de streaming, las, la cadena original es FX igual que las temporadas anteriores y que todo el conglomerado de American lo que quiera después de, de Ryan Murphy y esta teniendo esa parte de FX on Hulu que han estrenado incluso series que originalmente iban al lineal y que luego solo a plataformas esta solo se ha estrenado en los canales de pago, es decir, en el cable tradicional en el lineal para que nos entendamos de FX, yo creo que eso ha hecho que haga menos ruido y como decías tú, es que las críticas no fueron especialmente buenas con ellas, no sé si muy marcadas por la óptica americana que se tenga del caso de la sucesión, a ver qué tal les funciona aquí, porque fue un caso hombre conocido pero del cual hace ya unos cuantos años, eso también es cierto Otra cosa curiosa también y extraña es el, el lo que está ocurriendo con Todos Mienten Movistar Plus ya la había presentado y alguno no lo puedo comentar ahora, en los festivales de otoño tradicionales de televisión en España y se va a retrasar su estreno hasta este enero.
1: Sí, eh, en el Festival de Vitoria, que se celebra siempre en septiembre, fue la serie que llevó allí al Festival Movistar. Eh, y De hecho, eh, pusieron, no recuerdo si fue un episodio o dos eh, en el teatro, pero además es que a prensa pues, nos facilitaron eh, los screeners. Creo recordar que de la temporada completa. Y, y, y en aquel momento no dijeron fecha concreta, pero sí dijeron el mes de diciembre. Y ahora pues han dicho que, que no, que va para el 28 de enero. Y eh, la verdad es que a mí me extraña porque tampoco hay mucho más. En este otoño está como siendo un otoño bastante descafinado para Movistar. Sí que tenían ese estreno de La Fortuna que lo pusieron en ¿Sí? tres semanas y luego tienen para el mes que viene, si no me equivoco, no, para este mes, eh, Vida Perfecta, la segunda temporada, pero tampoco tienen nada para diciembre. Entonces me pegaba totalmente que fuese para diciembre todo miente y encima, es que es una serie buena. esto No sé si lo puedo decir, creo que sí, lo, sí, sí, sí que lo puedo decir porque además el episodio se puso allí en el festival, que, uh -huh. no, que no es un screener que, que tengamos que estar callados. Entonces, eh, teniendo además un año tan, tan flojito Movistar, que yo creo que salvo hierro, y Reyes de la Noche, que han sido las dos que han tenido más, más notoriedad, eh, ha sido un año bastante flojo y la fortuna no ha conseguido remontarlo, pues como se hizo a final de año el año pasado, antidisturbios, entonces me pegaba este chimpún de, de 2021 de Todos mienten y no, no lo vamos a tener.
0: A mí, como que estoy muy contento con Lola, Álvaro, se lo voy a dejar pasar. Esta, <risa> ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy disfrutando muchísimo. Mira que me lo habías dicho que estaba muy bien, pero de verdad, yo creo que es lo mejor que haya de hoy en emisión. ¿Qué segundo episodio? ¿Qué primer episodio? ¿Qué maravilla es Lola?
2: Pues es sí, es que
1: es, es una cosa preciosa y, y muy reivindicativa de, de la figura de, de Lola, como que tenía que ser malla de la anécdota, así que mm. me parece... Eh, y bueno, otra cosa que muy que estar ya que hablamos de series documentales, Spice Girls, el precio del éxito, un documental que ha hecho por el 25 aniversario de su primer disco, eh, creo que fue el Channel 4 o algún canal de, de Estados Unidos o ITV, no recuerdo cuál es el original y aquí lo han traído traducido así que muy recomendable.
0: No tener series, pero docuseries y documentales, ya veis que ahí estamos totalmente a tope con Movistar Plus. Cosas que nos vienen, que nos vienen, bueno, pues con esto. Como últimamente ocurre, que antes de decirte el día del estreno te dicen primero el mes y en algún caso hasta la estación. Y es que Better Call Saul, después de todos los problemas de rodaje que tuvimos entre las pandemias y ese desvanecimiento que tuvo Bob Oder King, del cual felizmente se ha recuperado, sabemos que nos llega su nueva temporada partida en dos, eso sí, en primavera.
1: Sí, eso es lo, lo poco que, que hemos sabido estos días, pero bueno, ya se ha confirmado que sí que se estuvo rumoreando esa posibilidad de que los 13 episodios se dividiesen en dos bloques porque ya tenían rodado bastante. No han dicho exactamente cuánto episodios van a poner cada bloque, pero bueno, que habrá un bloque en primavera 2022 y luego otro un poquito más adelante cuando consigan cerrarla.
0: Sí, lo, si recordáis lo mismo que ocurrió en su momento con Breaking Bad también para halagarlo y también por todos los problemas de ahí es que esto tuvo que suspender el rodaje en dos ocasiones y la cosa es complicada otra que sí que tenemos fecha y nos pilla dentro de poco es los Gemstones. Marichu de y yo hacíamos unas razones para ver de una comedia yo creo un poquito oscura o oculta dentro de, del catálogo de HBO más que a los dos nos gusta muchísimo hay que pasar más allá del, del primer episodio y mira que McBride, bueno, lo, lo comentamos largo y tendido en esas razones para ver que nos tenéis allí donde os estáis escuchando lo podéis encontrar y creo que fue el día siguiente por no decirte horas después para que no pudiésemos decirlo en el podcast es cuando nos confirmaron el estreno de la segunda temporada y la fecha de estreno Álvaro
1: Será el 9 de, de enero de 2022 en HBO Max y esperamos que para entonces la plataforma ya haya solucionado esos problemillas que todavía sigue teniendo de la migración de, de HBO qué sutileza, España a HBO Max. Qué sutileza, qué,
0: sutileza, qué, sutileza qué, <risas> qué tranquilidad, qué suavidad. Madre mía de mi alma cómo está el patio. Yo pensaba que a estas alturas del partido ya se habría arreglado al menos los quemores. No, no, no. Lo del lunes del Succession fue una cosa terrorífica y es que hasta las 6 o las 7 de la tarde no colocaron el episodio nuevo, si no recuerdo mal, ¿no Álvaro?
1: Sí, ha pasado eso y luego también hay cosas muy locas que estamos viendo en redes sociales que, de gente comentando pues que faltan eh, episodios de alguna serie, por ejemplo, de lo que hacemos en la sombra eh, faltaban o temporadas completas de series que habían desaparecido, o, por ejemplo, había gente que decía que, que post eh, estaba en las dos primeras temporadas y no estaba en la tercera cuando en HBO España sí que estaba... Uh -huh. En fin, que esperamos que poco a poco lo poco solucionen, poco. pero la verdad es que es un caso un poco llamativo.
0: Empieza a ser demasiado poco a poco, eso también es cierto. Sí. ¿Killing Eve, ¿qué sabemos? Pues sabemos que la cuarta temporada va a ser la última de lo que es Killing Eve y que si están trabajando en spin-offs o en continuaciones, Jodie Comer, que está ahora patrocinando y promocionando su nueva película con Affleck y con Damon, ha dicho que con ella, desde luego, como con su viranel, al menos, que no cuenta.
1: Eh, sí, se, se dijo en su momento que se estaba valorando esa posibilidad de, de, lo, de los spin-offs y, y entonces pues le han preguntado a ella y ha dicho que, que eso de que haya un spin-off de Villanel pues que es una fantasía y que ella no ha tenido conversaciones reales con nadie y que no se va a producir. Así que bueno, nos quedamos con la cosa de, de que queda esa cuarta temporada de, de disfrutar de Villanel en Kilini
0: salvo que con la precuela y la cojan de más cría que también sería una posibilidad y no necesita Jodie Comer, que es una de las cosas que yo creo podrían desde luego plantear Renovaciones y cancelaciones de la semana, tenemos bastante bastante cosita, Álvaro, más allá del juego del calamar que luego hablaremos un poquito a largo de él
1: Sí, lo del juego del calamar ha sido el, el creador quien ha dicho que, que bueno, venga, sí que va a haber segunda temporada, aunque no lo haya dicho Netflix todavía oficialmente, entonces ya podemos dar por renovada la serie tenemos Hills en Stars, que es esta serie sobre el, el mundo del wrestling. Miracle Works, que es, que es de TBS, también ha sido renovada. Luego aquí en España, La Caza. Tendrá una tercera temporada. Uh -huh. Pese a pesar que los datos de audiencia en lineal no fueron muy bien, pero parece que luego el comportamiento en. En, en, en visionados posteriores y en streaming no ha ido mal así que eh, continuará y no solo eso sino que nos han dicho ya cuál será esa coletilla de la tercera temporada que es la caza guadiana nos trasladamos a, a Huelva para esa nueva temporada y luego por otro lado tenemos Fantasy, Fantasy Island que es una serie que emitió Fox en verano este año y que tendrá una, una segunda temporada es un remake de una serie que se hizo en los sí. 70-80 por otro lado, Star Trek Prodigy, tendrá la segunda temporada, lo anunciaron en Paramount Plus muy poco después de estrenar las, la, la primera temporada. Ahí sigue expandiendo la franquicia de Star Trek. Y, y por último, Centaur World, que es una de estas series de animación así un poco eh, pireta que tiene Netflix. Y que yo tengo muchas ganas de ver porque en su momento el tráiler y la imagen me llama mucho la atención. Pero, pero bueno, como luego tienen miedo de encariñarte con cosas de Neville así que ahora que, que, que han anunciado la segunda temporada, sí que le voy a dar una oportunidad.
0: Yo creo que Prodigy estaba totalmente encantado, que la tendrían especialmente la serie de animación, que cuesta tantísimo hacer toda la parte de los fondos, había cogido aquí de nuevo a, a Jane para, para hacer el, la voz de la capitana Jane eh, de, de nuevo en, en la propia serie es una serie que ha sido recibida bastante bien en Estados Unidos, aquí no tiene casa de momento, no sé si vendrá los derechos internacionales o con esa expansión futura que quieren hacer se la van a reservar porque no tiene el resto de las series la animación es muy muy distinta a la de Lower Decks, no, no tiene nada que ver, si podéis ver el tráiler es mucho más moderna mucho más efectista y lo que podéis ver de tráiler, de luego tiene muy buena pinta y como os digo desgraciadamente seguimos sin tener casa aquí no solo tenemos renovaciones sino también tristemente tenemos alguna cancelación y algún cierre final de serie
1: Sí, pero esta semana la verdad es que poquito por un lado tenemos la cancelación de Surreal Estate que es una serie de sci-fi que se queda en su primera temporada y que probablemente nadie llore por aquí en España para que <ríe> ni nadie me de su existencia. Y luego está así más conocida, Search Party, que bueno, ha sido eh, renovada por una quinta temporada que será la última, así que es una de estas renovaciones cancelaciones que nos hacen eh, últimamente y se verá en HBO Max.
0: Y que es una serie tremendamente divertida, y que yo creo que ha durado lo que tenía que durar o sea que al final después de la primera temporada yo le veía complicado que pudiese continuar ha llegado a cinco que no está nada mal y terminamos con la parte del juego de calamar hemos hablado ha hablado eh, Álvaro como eh, el propio quedador ya ha dicho que, que se va a renovar, pero no soy la única noticia porque te hacías seco tú también Álvaro de que la van a presentar los semi no los semis internacionales sino los semi Emmy, Emmy, los de verdad lo que cuando decimos los semi es decir los de primetime.
1: Sí, eh, fue IndieWire, el medio norteamericano que confirmó esto, el, el hecho de que se iba a presentar para los Primetime Emmy, y no solo eso, sino que no la presentaban como miniserie, sino que la iban a presentar a, a Mejor Drama, que esto, en el momento en el que lo comentábamos, era noticia por el hecho de que todavía no se había producido esa renovación del juego del calamar. Entonces, eh, ahí en ese momento parece que era como un poco más una estrategia porque tenían eh, Maid o La Asistenta, que es una serie que yo creo que eh, es mucho más exitosa de lo que parece porque eh, entonces esa es la que van a llevar a, a, a la parte de miniseries. Digo que es más exitosa de lo que parece porque eh, se estrenó con muy pocos días de diferencia el juego del calamar y todo lo ha copado el juego del calamar, pero si ves los rankings de, de Nielsen estos que saca y otras cifras que, que da Netflix... Sí está muy muy bien posicionada y va a ser no sé si top 10 pero top 15 seguro de, de series más vistas no este año sino la historia de Netflix así que The Made ojo con The Made y, y bueno pues el tema de, del juego del canal más respecto a lo EMI claro en ese momento cuando cuando anunciaron Sorprendí en plan de, bueno, es que nunca hemos visto una serie eh, surcoreana eh, el, el, optando a la categoría de, de mejor drama. Incluso siempre todas estas series internacionales que hace Netflix, pues damos por hecho que no van para el Emmy Pero sí, sí que se puede. La, la razón, la regla que, que permite esto de, de pues eso de, de lo Emmy es que eh, tiene que ser una serie que esté... Eh, coproducida por Estados Unidos con otro país eh, y por eso entran, por ejemplo, Don Tom Abbey porque la produce BBC pero también mete pasta eh, PBS que es la televisión pública norteamericana. Eh, pues Ha pasado también pues Ted Lasso, también se considera una serie eh, británica pero está ahí Apple que es una compañía eh, norteamericana. Entonces se entiende que todas las series que sean eh, hechas por compañía grande norteamericana en coproducción con algún país, sí que se pueden entrar en lo EMI, pero sí que eh, especifica esa regla que tiene, por un lado, que ser una serie que esté pensada desde el principio para ser distribuida en Estados Unidos, por lo cual estas series que compran y que luego le ponen el logo de Netflix encima, pero que en realidad no eran suyas, no valdrían. Y luego que no pueden optar tanto al premio Prime Time, eh, o sea, el, el, el EMI internacional como uh -huh. al Prime Time EMI. Tienen que decidir, van a una u otra, así que Netflix decidió que el Juego del Calmar va al Prime Time.
0: Con toda lógica del mundo, veremos a ver cómo llega el fenómeno para, para otoño del año que viene. Yo creo que si fuese por los Globos de Oro, que están totalmente desfenestrados para esta edición, me están viendo si los pueden salvar, para el 2022 es una serie que a lo mejor, con mínimo nominaciones, no sé si ganar después, pero nominaciones desde luego sí que tendrían los Globos de Oro, como este año no tenemos gala ni nada que se le parezca, pues veremos a ver cómo llegan las cosas a otoño, La si no recuerdo mal, es finales de abril o primeros de mayo, cuando se cierran las nominaciones, a ver qué es lo que ocurre, si llega el fenómeno del calamar. O del juego del calamar para entonces para las nominaciones a los semis, que desde luego sí que sería una cosa interesante. Sí, yo creo que por el
1: salseo solamente, sí, ¿no? por ser la serie más vista de la historia de Netflix, y también, pues, por todo lo que. Al final lo que le ha pasado a los Globos de Oro, gran parte de su polémica es por el tema de la diversidad. Entonces. Mm. Que mejor golpe de efecto que meter una serie no solo que tenga personaje eh, racializado o de, de otra etnia, sino que directamente es que está en otro idioma y se ha producido en otro país. Sí, no
0: tenemos tengo. el fenómeno reciente de parásitos en, en los Oscar, en drama están ampliadas las categorías, porque en miniserie yo creo recordar que siguen con cinco con siete, pero en drama pueden nominar en función de los votos, igual que en comedia, hasta 10. Yo creo que es bastante factible que, desde luego, la nominación se lleve, si no alguna cosa más aquí, o alguna cosa similar, que no me extrañaría
1: tampoco. Pero Preguntas de los oyentes. Estas son vuestras dudas y nosotros respondemos.
0: Vamos con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar por las redes sociales o luego también en la encuesta que hacemos para los Power Rankings. Gonzalo Parada, que es muy fan de La Rueda del Tiempo, nos dice si hemos visto ya algo de La Rueda del Tiempo y luego nos dice si os ha gustado, aunque me dijo. Me imagino que no podréis decir nada, intentad decir en algún momento de la grabación del próximo programa la palabra clave, el tiempo rueda. Esto de las palabras clave me ha gustado mucho, para que podamos decir me ha gustado mucho, yo desgraciadamente tengo que reconocer que no he visto absolutamente nada todavía.
1: Eh. sí hay screener, pero hasta el, hasta el martes que viene no se puede decir nada, así que ni una palabra clave, lo siento Gonzalo, me ha hecho mucha gracia tu, tu propuesta, pero ya o sea, sé que nos lleven preso, así que lo dejamos sí. para otro día.
0: Charles Pedronson nos dice si sabemos algo más de Sky Showtime, que desde el anuncio apenas se han dado noticias y aparte de todas las series que se podrían estrenar, se están estrenando en otras plataformas. ¿Qué van a estrenar o con qué novedades van a venir?
1: Pues no se sabe nada. Toda la información que hay de Sky Showtime está basada en, en aquella nota de prensa que sacaron y luego de entonces no se ha dicho nada. Y, y sobre que, mmm, que se estén estrenando esas series, sí y no. Eh, bueno, Sky Showtime, para quien no se acuerde, es una plataforma en que van a hacer eh, en, en alianza eh, dos compañías que serían como juntar, eh, por así decir, Paramount Plus y Peacock en Estados Unidos en vez de lanzarlas las dos por separado Aquí en España, pues juntan esas dos compañías y hacen una, una plataforma nueva que posiblemente eh, traigan sus original, pero no necesariamente. Eh, sí que hay muchas series, por ejemplo, pues de, de Paramount Plus, de Good Fight, Star Trek Discovery, etcétera, etcétera. Hay muchas que sí que están vendidas, pero por ejemplo, como tú comentabas antes, el este nuevo Star Trek, El Prodigy, no sí. se ha vendido todavía. No sabemos qué va a pasar. Eh, de pico pasa un poco lo mismo. Doctor Death, que es un estreno más o menos reciente, lo ha tenido Star Play. Eh, The Lost Symbol o el, el misterio este, eh, la serie esta de, de Dan Brown, eh, pues se va a estrenar eh, en Movistar, pero luego One of Us is lying que es una serie adolescente que he estrenado también hace poco. Esa no, esa se ha quedado ahí. Entonces no sabemos si si sí, alguna sí que se la están guardando sí. o oh, también por ejemplo El salvado por la campana, ese remake que hicieron sí. tampoco lo ha estrenado aquí nadie que es Forever, Forever Five Ever, perdón, sí. que, que era esa comedia que también ha hecho mucho ruido y que está renovada, pues tampoco la, la han traído, entonces hay muchas cositas que, que sí que podrían tener como original pero es que no lo sabemos, porque como no ando más información, es todo conjetura
0: No, yo recordaba, lo que recuerdo de cabeza yo gordo que les quedaba por estrenar sin saber el estudio que lo, que lo realiza porque igual es una venta de un estudio en la plataforma y los derechos internacionales se lo mantiene el estudio y no lo tiene por la, la propia plataforma, de las que comentaba Álvaro es Grey girls Five ever Hablando de, además de los Spiders, me acuerdo de ello, que fue bastante bien acogida por la crítica americana, les funcionó, parece ser que bastante bien, y estaba renovada por una segunda temporada. Y luego, dentro de Paramount, tienen todo el universo alrededor de Yellowstone, como comentábamos antes. La cuarta temporada sigue sin estrenarse, bueno, no miento, la tercera temporada sigue sin estrenarse en España, cuando se acaba de estrenar la cuarta en Estados Unidos. Está la precuela que se llama I2 Puntos 1883, aunque yo creo que al final todo el mundo hablaremos como 1883, que es el, el, el origen de ese. De, de todo la, la, el conglomerado de Yellowstone, de todo el, el, el rancho que, que vemos en, en la serie actual de, de Kevin Costner y luego Mayor of East no sé qué que es un nombre espantoso porque todos le vamos a llamar Merofistown o Mayor of Town, no tengo más claro que el que el, que, que el vamos más claro que el agua con Jeremy Renner eh, en la cabeza que se estrena en Estados Unidos esta próxima semana y que tampoco tiene cadena hasta donde yo tengo conocimiento aquí en España quizás son las dos grandes cosas que Paramount Plus junto con las próximas series que lleguen del universo Star Trek que no hayan tenido distribución internacional yo creo que eso es lo que tendrán más sobre todo lo que venga después fundamental
1: sí, luego está también pues eso proyectos tipo pues Pico tiene el, el remake de Curious Fall que mm. es muy jugoso a nivel internacional en C bueno pues eh, como ha pasado con todas las plataformas no sabemos cuándo pondrán esa fecha de hacer el corte y decir pues aquí no vendemos etcétera habrá que verlo pero eso a la pregunta de ¿se sabe algo más? no se sabe nada más <risa>
0: Raúl García Ricarte, que nos da felicidades como siempre, nos pregunta, ¿desde fuera de series nos hacen mucho eco de las series de televisión española o Plays. ¿Es porque nos gusta o porque hay alguna conspiración conspiranoica?
1: <risa> pues hay una conspiración y lo vamos a explicar. <risa> no, realmente no. Sí que hemos hablado muchas veces de, de Plays y tal. Es cierto que son series perdón por decirlo un poco menores, eh, algunas de ellas pero no todas. Eh, hace poco en streaming estuvimos hablando de Irreal que es mm. un estreno próximo. En su momento se habló de drama... Eh, bueno, yo creo que bueno, incluso de, de los True Crime, el de Edelweiss también lo hemos comentado. Por cierto, recomiendo mucho, aprovechando esta, esta pregunta, el, el True Crime de Ruiz Mateos está bastante bien. Y luego me gustó mucho, mucho, que no es serie, no, no estaría dentro de, de nuestro <ríe> dentro negociado, pero bueno, porque es solo un episodio, eh, Susana y el sexo, eh, sobre ese pequeño documental que han hecho sobre Susana Estrada, que me pareció una figura que no conocía y está súper bien contado, ella es maravillosa y merece la pena ser visto. Así que no hay conspiración contra el RTV, RTV Place.
0: Yo el de Susana Estrada tengo muchas ganas de verlo, no por mi generación, porque yo soy un poco más joven que esta parte, pero sí que he conocido luego y recordaba alguna cosa de, de, pues eso, de su declive y de su caída posterior, el de Ruiz Mateo le tengo muchísimas ganas, porque eso sí lo recuerdo, o sea, igual que lo de Gil, eso lo recuerdo perfectísima y totalmente, y luego de su española, yo creo, grandes escenas sí que los hemos ido comentando, no recientemente el juego, con a través del juego yo creo que lo hemos comentado, la caza cuando se ha estrenado también, o cosas como su momento de Boa, que yo creo que fue bastante pesado y con ella, yo creo que sí que lo comentamos, place es cierto que nos cuesta un poco más o que cuesta un poquito más encontrar las cosas, pero yo creo que al final sí que hablamos, o al menos intentamos
1: hablar de y además creo que hay que reivindicar mucho lo que están haciendo con RTV Play como plataforma, sí. que más de uno podría pensar, oye, que aquí tengo mucho contenido, igual me, me, me desuscribo de alguna de las plataformas que estoy pagando porque ahí tengo mucho contenido gratis, hay un montón de pelis hay bastante serie, están incorporando cosas guays, así que mmm, yo os digo que, el, que la bajéis en vuestro tele inteligente.
0: Y otra cosa también que tiene Televisión Española curiosísima es eh, en YouTube, no sé cómo lo tienen incorporado dentro de Play, una cuenta de YouTube que se llama Archivo TV, que van poniendo series clásicas, pero vamos, desde las míticas de los años 50 hasta Los 7, o sea, es una cosa loquísima loquísima lo que se ve en ese canal o todos los programas de Rafael carrá ahora que tristemente también nos dejó, o sea, es una cosa, yo estoy suscrito solamente por la curiosidad de abrir cuál es subir hoy, que es unas cosas de verdad curiosísima, curiosísima del catálogo que tiene de tiene Televisión Española de tantísimos años. La última pregunta es de Albert V.A. que nos dice: ¿Sabéis cuándo incorporará Amazon el catálogo de MGM en su plataforma? Que viene siendo. Cuando esta pregunta no antes es, pues eso.
1: Pues no, no se sabe, y de hecho, pues al leer la pregunta me picó la curiosidad y estaba buscando. Eh, para empezar, eh, cuando salió la noticia en su momento no se dio ningún tipo de de información o una ventana de tiempo, no, no especificaron cuándo se iba a producir este, esta incorporación al catálogo, tampoco de, leí demasiada información sobre si debía ser aprobada la compra, etcétera, el acuerdo que muchas veces eh, estos acuerdos se anuncian pero luego tienen pues eso, un proceso jurídico y legal un poco enrevesado y, y nada, desde entonces no salió ningún tipo de información, así que yo creo que todavía va, va a tardar un tiempito
0: vamos ya con nuestra agenda de series. vamos con los estrenos que tenemos un montón especialmente para, para el miércoles mucho más estrenos el próximo miércoles que el próximo, que el próximo viernes curiosamente, para eso como siempre contamos con Marisol Azabal para que nos cuente qué hay más allá del caso Lewinsky
2: pues tengo que reconocer que en mi cabeza no hay mucho más allá del caso Lewinsky pero en la parrilla sí que lo hay, jueves 11 de noviembre Movistar Series estrena la decimoprimera temporada de Archer tenemos, como ya hemos dicho, entre la sexta y la tres Player Premium, eh, American Crime Story, el caso Levinsky, que ahí voy a estar yo fuertemente, y la cuarta temporada de Rocco en Extreme. El viernes 12 de noviembre, Apple TV Plus estrena The Ring Next Door y Disney Plus, Dobsic, Historia de una adicción, que esta es otra de las que me voy a comer segurísimo. El domingo 14 de noviembre, HBO Max estrena Kamikaze. El lunes, 15 de noviembre, Movistar Plus, Yellow Jackets, de la que tenéis una recomendación, si no me equivoco, en el pasado watchlist. Aloña habló de ella. Y el martes, 16 de noviembre, Filmin estrena Nuestros Maravillosos Años. No acaba todo y es que, si bien la semanita no tiene muchos estrenos, el miércoles tenemos. Perdona, pero me fascina esto. Segunda temporada en Netflix de La Reina del Flow. Primera temporada en Netflix de... Flow navideño, mm, ya aquí os lo dejo, estamos a 11 de noviembre y de ya estamos el hablando flow, de Navidad, la plataforma,
0: del flow, ya está.
2: El flow, la plataforma del Flow y de la Navidad de noviembre. ¿Sí? Y Movistar Series estrena la sexta temporada de Riverdale. Además, Disney Plus estrena la temporada 33 de Los Simpsons, que estos van a su rollo, Hitmonkey y Fox Life la decimosegunda temporada de Blue Bloods. Y Ahí con está. eso Cerramos la semana, así que reconozco que los flows los voy a arrancar, aunque solo sea para ver que, o sea, necesito una serie que lleve flow de título.
0: Pues nada, Maricho, ya has dicho que el caso de Levis, que lo que tiene, Álvaro, ¿qué es lo que más te atrae de todo lo que mostraremos esta semana a la agenda?
1: Pues esta serie de, de Apple que se llama This Ring Next Door eh, es muy curiosa porque es, está basada en una historia real de un hombre eh, que va a terapia, que por favor no se demonice ir a terapia a través de esta serie pero en este caso como como uy <ríe> es un hombre que va a terapia y que su terapeuta pues empieza a manipularle de tal manera eh, que bueno se acaba mudando con él a los hampton acaba teniendo control de sus cuentas bancarias y todas esas cosas entonces un poco una miniserie que cuenta la historia de esta manipulación pero curiosamente dicen que es eh, tirando a comedia negra entonces me produce cierta curiosidad a ver cómo este tema que cuando lees la historia real parece bastante serio, pues cómo lo van a tratar, y además es que tenemos a, a Catherine Han por ahí en la serie y luego lo, la pareja que hace pues de, de terapeuta y, de, y del hombre que va a terapia, pues son Will Ferrell, que es el paciente y Paul Rudd que es el terapeuta que claro es que, 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 no se, que no le va a dar todo su dinero a Paul Rudd y se va a enamorar de él y se va a quedar prendadísimo y va a hacer todo lo que le diga es que se entiende
0: sí totalmente el elenco es espectacular que y Han hace de la hermana que hasta un montón está intentando decir de no pues que te está tomando el pelo no pues que te está engañando no es que estar así con una problemática detrás yo tengo bastante curiosidad por verla ese Yellow los jackets que, como decís antes lo comentaba Loña es una sobre la que he ido por las críticas americanas comparándolo con perdidos porque ya que te pones a comparar, pues comparas con las grandes, que es lo que suele ocurrir en estos casos. Pero este caso es una serie de niñas que después, niñas inicialmente, adolescentes que luego posteriormente ya son mayores. Algo ocurrió en un accidente cuando iban a jugar un partido y se narra la, la, la narración, va haciendo flashbacks hacia adelante y hacia atrás en función, volviendo a, a ese accidente y en el día a día actual. me, me ha llamado bastante la atención junto con The North, como decía eh, Álvaro, y luego Blue que en mi casa se verá así. Eso, no hay ningún género de exclusión.
1: Power Rankings. Yeah. <laughs> las series más vistas por los oyentes de Fuera de Series.
0: Vamos con nuestro Power Rankings, las eh, series más vistas por todos vosotros, por toda nuestra querida audiencia. Un listado que hacemos semanalmente a, partir, a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fuera de series.com y que os invitamos a que no la rellenéis. Si no queréis olvidaros, como siempre os digo, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series. Ahí, además de poder hablar diariamente con más de 1.500 personas que forman parte del grupo, os avisamos cada vez que colgamos la nueva encuesta y así podéis votar las tres series que más os han gustado de la semana anterior, que así es como hacemos nuestros Power Rankings, unos Power Rankings con hasta cuatro novedades, yo creo que la semana desde hace mucho tiempo que tenemos tantas novedades, eso sí en la parte bajita del listado en el décimo, el juego del calamar, se ve que había alguien que no había visto o que tenía que verla de nuevo para subir los números de Netflix, que están muy bajos y vuelve a colarse en el puesto número 10 pues eso, el éxito del año, el juego del calamar la serie de Netflix
1: Y en el nueve tenemos Dolores, la verdad sobre el caso Vaninkoff, también novedad eh, en el Power Ranking de serie. Y bueno, pues la tenéis ahí disponible en HBO Max.
0: La tercera que tenemos como novedad seguida en el puesto número 8 es Chapel White, este estreno de tapadillo en HBO Max que se ha descubierto, que a la gente le está gustando mucho y que ocupa, como os digo, el puesto número 8 de nuestros power rankings.
1: Los Kings siguen en, en nuestra lista, pero bajan dos posiciones. Eh, The Bite, que es la serie que tienen ahora en emisión en Movistar Plus, se queda en el número 7.
0: Qué marcianada, qué cosas más de ello Recuerdan muchísimo a Brain Dead, los, para las cuatro personas que pudieron verla en su momento porque pasó y desapareció totalmente de, de España. Pero eso gusta el género de los King, tanto de Good Fight como especialmente Evil, es una serie para verla, con un tono mucho más divertido, y mucho más loco todavía, y mira que ya es loco de Good Fight, y mira que ya es loca, desde luego, eh, Evil. En el 6, cae dos puestos, después de haber terminado su primera también exitosa temporada, solo asesinatos en el edificio, esta maravilla de comedia mezclada con un podcast de True Crime que nos ha traído Disney+, Plus y como os digo, se queda en el puesto número 6, ya renovada para una segunda temporada.
1: Sí, además está aguantando mucho tiempo en el Power Ranking. Ted Lasso eh, vuelve a entrar en el número 5, se fue y volvió. Así que aquí tenemos a, a este entrenador volviendo a dar guerra en nuestra lista.
0: Al final la gente deja de verla y vuelve a verla de nuevo. O Ahora que ya están todos los episodios, cojo y la veo toda, que además Apple tiene un montón de estrenos. Yo siempre comento Swagger, si no lo estás viendo, vale mucho, mucho la pena. En el 4, Álvaro hablaba antes de ella, la asistenta de Made in su versión original, sube dos puestos y está pues eso amenazando con convertirse en nuevo fenómeno de Netflix. De momento está en el puesto número 4 de nuestros Power Rankings.
1: Y recupera mucho impulso de Morning Show porque sube seis puestos esta semana eh, la serie de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon en Apple TV+. Plus
0: A la que le han pegado una de palos por el último episodio que hacía tiempo que no leía pero una cosa brutal, brutal, brutal. O sea, el titular más, más suave que yo creo que he leído es ¿Esta serie es tan mala como parece o es muestra? Una cosa loquísima. En el 2, otra de Apple TV+, Plus. en este caso Fundación, que deja muchas semanas después su puesto de privilegio para caer a puntito de terminar ya la primera temporada de las prometidas. De momento tenemos una renovación por 2, pero el showrunner ya dijo que él quería hacer como 7. El caso es que de momento Fundación cae un puesto, se queda en el puesto número 2 de nuestros
1: Power Rankings. Y parecía que Fundación iba a reinar en esta tabla todo el tiempo que estuviese en emisión, pero había otra más querida por nuestros seguidores. No podía ser eh, otra que Succession, la serie que tenemos en HBO Max, cuando HBO Max decide que la tengamos <risa> una posición. Y está reinando como podíamos esperar.
0: Sí señor, Succession está arriba del todo y con esto terminamos el eh, streaming esta semana, antes de, de que nos despidamos, es una despedida agridulce porque es el último streaming que hago con Álvaro Niva y con, eh, y con Maricho Lazábal, a la que vuelvo a pedir para que aquí y hablemos un poquito y simplemente decir que, que ha sido un verdadero placer, que gracias por todas las horas de dedicación y de esfuerzo y de tiempo que habéis estado y las risas y los momentos tan buenos de series tanto Álvaro como Maricho de verdad que me lo he pasado muy bien y mil millones de gracias.
1: Pues muchas gracias también a ti por acogernos en esta... En esta casa que, que fundaste hace tanto tiempo y que tanta alegría nos ha dado, eh, ha sido un tiempo muy bonito y por supuesto también muchísimas gracias a, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos dejan mensajes, que nos han acompañado y, y sobre todo que, que nos han hecho sentir que, que bueno, esto que hacemos nosotros en nuestra casa con un micrófono, que parece que lo grabamos en el ordenador y ahí se queda, que no, que hay gente al otro lado de, del aparato y que nos da mucho cariño, así que también muchos besos para ellos.
2: Nada, para todo el mundo me podréis oír en el teléfono de la ducha de mi casa, así que si os queréis pasar ya sabéis que ha sido un gustazo, que, que nada, que esto engancha mucho y ha sido un placer enorme
0: que nos seguiremos viendo, que nos seguiremos hablando y que seguiremos estando eh, Álvaro lo ha dicho, Maricho lo ha dicho, mil millones de gracias por todo este tiempo que hemos compartido en los micros tanto delante de los micros como detrás de los micros haciendo todas estas cosas en fuera de series a todos vosotros, gracias por escucharnos gracias por estar ahí, hasta la próxima recordad, tened muchísimo cuidado y fuera
2: Acabas de escuchar Streaming, el programa de fuera de series que todas las semanas te trae la actualidad seriefila. Te puedes suscribir en iVoox, e Spotify, Apple Podcasts o en tu
1: reproductor de podcast de confianza. <risa>